0: ברוכים הבאים לפרק ה-27 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה אנחנו זמינים בכל האפליקציות, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, ואנחנו יותר ממזמינים אתכם להיכנס לקהילת הפייסבוק שלנו, לאינסטגרם, לקבוצת הכושר וואי פיטנס, למיטאפים, היה לנו מיטאפ מטורף בגבעתיים, הולך להיות מיטאפ ב-18 לחמישי, במאי, ממש עוד מעט, בתל אביב, ובסוף החודש במודיעין, כל מי ששומע בסמוך למועד מוזמנים לשלוח לנו הודעה לאחת הפלטפורמות, וישר נכניס אתכם לרשימות. אבל הפרק הזה הולך בהמשך ישיר לפרק 26 על מנטליות מנצחת, התעסק במנטליות עם גיל מראנץ, שכבר אנחנו נציג אותו, אבל לפני שנזול פנימה תכירו את, את דני גל, האיש והאולפן, שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, אני רותם גולן, מאמנת אישית ומנהלת שותפות במכון דרייב, וכאן לצידי שי ביבס.
1: אהלן אהלן, שי, אסטרטגיה בחברת פרסום, מרצה על השקעות ופיננסים, ומשקיע בעוונותיי.
0: אז כאן איתנו לא אחר מאשר גיל מרנס. לא
2: אחר. שלום, 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 שלום. גיל מרנס. תודה אנחנו נציג
0: <laughs> את גיל מרנס בטייטל. סתם, אנחנו באמת מאמינים שטייטל, אה, ובדיוק דיברנו על זה לפני זה, מי שבאינסטגרם שלנו אה, יוכל לראות, בדיוק לפני הפרק דיברנו על זה שטייטלים זה ממש לא הכל, זה אפילו לא חצי מהכל. מה, מה זה פשוט עוד חלק, מי שלא מכיר, אבל בכל מקרה אנחנו נגיד שגיל מרנס הוא זוכה העונה השנייה של נינג'ה ישראל, אבל הוא כבר עכשיו באריכות יותר רצינית מהטייטל הזה, אז גיל, ספר לנו קצת מי אתה.
2: שלום לכולם, מי שלא מכיר אותי, אני גיל מרנס, אני בן 25, זכיתי בעונה השנייה של נינג'ה ישראל, הגעתי למקום שלישי או רביעי, אני עדיין לא בטוח עד עכשיו בעונה השלישית והאחרונה. אם מישהו יודע, שירשום לנו באינסטגרם. ואני הולך להשתתף גם בעונה הרביעית, במטרה לנצח. היום אני עושה הרבה עסקים משלי, יש לי המון המון עסקים, בין אם זה מתחמי נינג'ה, בין אם זה מחלקת ייעוץ אה, לתכנון והקמה של אה, פרויקטים אה, שקשורים לתחום הכושר. אה, אני שותף אה, בחברה שנקראת 2Ninja, חברת הבנייה להקמת מתחמים הכי גדולה והכי וותיקה בישראל. אה, אה, יש לי חולצות משלי, שאתם מוזמנים yeah. לרכוש, זה ממש מוגנית. יצא אה, חדש, ואני מרצה. Uh, ההרצאה שלי נקראת העוצמות שבך, זה הסיפור שלי בעצם, uh, שבא לתת השראה uh, לילדים, לבני נוער, למבוגרים, באמת לכל מי שמוכן uh, להקשיב, uh, ומה שאני עושה ביומיום שלי זה בעיקר מתאמן uh, על הגוף, על הרוח, על הנפש ועל המיינד.
0: איזה כיף שהוא כאן. מדהים. זה כאילו גיל מרנץ הוא חיבור של הרבה דברים שאנחנו מדברים כאן, של איש עסקים, של יזם, חבר'ה, בגיל שלנו, של איש שמתעסק בספורט, ספורטאי עילית, חד משמעית, מהבכירים. ואדם שמתעסק במיינד, בנפש, שקורא מאמרים, שמתעסק באיך לחזק את המיינדסט, כי בסוף שם הכל מתחיל ונגמר. אז אני מתה על זה שאתה כאן, אנחנו מודים לך שהגעת. איזה
2: כיף, תודה רבה.
0: ושאלו אותנו ככה שאלות, אבל לפני זה אני רק אשמח לשאול, איך מגיעים לכל זה, לכל מה שאמרת, להרצאה הזו, לחולצות האלה, איך מגיעים לכל הדברים האלה, איך מוצאים אותם?
2: אז אני חושב שזה מתחיל באיזשהו ויז'ן, חזון, חלום. Uh, והדבר הכי חשוב זה לא לעזוב אותו <laughs> בדרך, <laughs> uh, מה שלצערי קורה להרבה מבני גילנו. Uh, ואחרי שיש איזה משהו כזה, שהוא לא חייב להיות הכי ממוקד בעולם, כן? הוא פשוט צריך להיות איזושהי תפיסה, uh, לצורך העניין, אני רוצה להרגיש ביומיום שלי 1, 2, 3, אני רוצה להתעסק בנושא 1, 2, 3, ומי שיש לי את הדבר הזה, את המטרה הזאת, פשוט להתחיל לתכנן. הכי מפורט שיש. ואם אפשר לתכנן אה, אה, משהו שהוא מטרה שנראית לעשר שנים, לנסות לעובד את זה לשישה חודשים, אז, אה, אז אולי לא תשיג את זה בשישה חודשים, אבל תהיה הרבה יותר קדימה מאשר אם היית מתכנן את זה לעשר שנים. אה, וזה אילון מאסק אמר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו. אה, ואני חושב שזה פשוט אה, להתחיל לחקור. נתחיל לחקור, אתה רוצה לעשות כסף, תתחבר לאנשים שכבר עשו את זה. תקרא מאמרים שקשורים לכסף, תלמד על מה זה כסף, או אפילו תסתכל על האנשים ששולטים בתחום הזה בעולם. זה מה שאני עושה. אני חושב שכסף זה לא מילה גסה, ואני חושב שכולנו בחיי חברה שהיום אנחנו נמצאים צריכים אותו, והוא אחלה אמצעי. ומלבד זה, הוא לא צריך להקריב את חייו בשבילו. אבל גם לא צריך לוותר עליו. אז זה, זה מטרה, אחרי מטרה יש תכנון, ואחרי תכנון יש לעבוד סופר קשה, ולהתאמץ סופר קשה, עד שמגיעים.
0: אז שני דברים ש, ששאלו אותנו, וגם עלו לי עכשיו תוך כדי זה שדיברת. Mm-hmm. האחד, איך אתה חוקר. כי תכלס... בין להגיד, אנחנו בואו נחקור ונעשה ונגיע, וגם שי ואני מדברים הרבה על עולם ההשקעות, על העולם המנטלי, ומנסים להביא את הידע הזה לתוך השולחן, ופה לפודקאסט ולקהילה. אז איך אתה חוקר, איך אתה מגיע לנתונים? והדבר השני הוא, מה אתה עושה כש... עכשיו על ללכת במטרה ולהגשים, וגם אם לא תגיע, אז תהיה בדרך, אבל מה אתה עושה כשלא מצליח? כשאתה שומע לא, כשאתה, ואני בטוחה שהשאלה הזו נשאלה הרבה מאוד <מת> פעמים בקוביות. ששם היה רגע טלוויזיוני של אי אפשר לשכוח, לא השאיר את ה... שום עין לא נשארה יבשה, mm-hmm. רותם סלע ואסי עזר שם, עוד שנייה קוראים mm-hmm. uh, על הרצפה, כי באמת נפלת ברגע שהוא היה מאוד מאוד ראשוני, ו- ולא האמנו שדבר כזה יקרה. אני אישית ראיתי את הקטע, <laughs> אמרתי, <ומאת, laughs> לא יכול להיות, <laughs> <laughs> גיל מרנץ. Uh, אז מה קורה ברגעים האלו כשקשה? כי כשטוב זה לא חוכמה.
2: Mm-hmm. נכון, אז אני אענה לך רגע לשאלה הראשונה, ואולי את השאלה השנייה, תצטרכי להזכיר לי. איך אני חוקר, כן. אז מזלי שהתאמנתי המון על ללמוד איך ללמוד, ובדקתי כל מיני דברים של איך אני מכיל מידע טוב יותר, ואני חושב שאצל כל אדם זה אינדיבידואלי, זה תלוי ברמות וביכולת הריכוז שלך, ביכולת להבין מאיפה לצרוך את הידע. אז כמו כולם, נראה לי, התחלתי בוויקיפדיה וקראתי על הגדרות שמעניינות אותי, שרציתי יותר להיות מדויק בהן. ואז הבנתי שזה לא מספיק לי, ויותר מזה, גיליתי שבוויקיפדיה אפשר לערוך.
0: נכון. <laughs>
2: ואז אמרתי לעצמי, רגע,
0: מישהו
2: יש עורך לי מצב <laughs> שמישהו <laughs> שלא יודע <laughs> על מה הוא מדבר בעצם רשם את זה. יש מצב גדול. וזה קורה המון. והתחלתי להבין איך לחפש ברשת על ידי מיקוד ודיוק ההגדרה שאני רוצה. Uh, ותוך כדי, כאילו, אני חושב אחרי כמה חודשים שהייתי עושה את זה, uh, פשוט הבנתי, יצרתי לעצמי סוג של פילטר, שאני יודע לאיזה אתרים מרגישים לי נכונים יותר, או מבוססים יותר, uh, ועל ידי זה, והתהליך הזה התחיל בעצם בזה שסתם שיחה עם חברים, יש איזושהי פיסת מידע שאין לי מושג מה היא אומרת. אז אני שואל אותם, ובדרך כלל גם להם לא היה מושג מה היא אומרת. ואז נכנס ממש ברגע לגוגל, בטלפון, ומתחיל לבדוק, תוך כדי. כאילו, לא נותן ל... לרגע הזה לחמוק ממני, לא, טוב, אני אבדוק בבית. ממש באותו רגע. והייתי עושה את זה כל הזמן. והפעולה הזאת הפכה להיות הרגל. ובעצם היום שאני והבת זוג שלי מדברים לצורך העניין, ואנחנו סתם היא זורקת מילה, ואני לא יודע מה המילה הזאת, אז אני אומר לה, את בטוחה שזה מה שהמילה הזאת אומרת, את בטוחה בזה, <laughs> ואז אנחנו בודקים, וגם הפך לנו להיות הרגל כזה. אז אני חושב שזה אחד הדברים, והדבר השני זה שגיליתי שאני לא יכול להתרכז המון זמן. אני לא, אין, אני לא יכול, המוח שלי זולג ובורח, ואני עושה מדיטציות, ואני עושה מה שאתם רוצים, לא עובד. אז אני מנסה להכיל מידע. במשך בערך חמש או שמונה דקות, אבל אני רק שם. ואז אני נח, בערך חמש, שבע דקות, משהו כזה, עושה משהו באינסטגרם, ואז שוב, ויוצא ככה שבשעה, לפחות חצי שעה מתוכה, משהו באזור הזה, הייתי כל כך ממוקד שחצי שעה שלמה החלתי מידע. ואני רושם אותו, ואני מסכם אותו, ואני מקליט אותו, ו... אני מוצא בו השראה, ואני בעיקר מתעניין בדברים שאו שהם גורמים לי לרעיונות, או שהם, גור... או שהם מזינים אותי בידע חדש, או שהם uh, גורמים לי להרהר בדברים ש... שאני חושב שאני יודע. Uh, ועל ידי זה נוצר תהליך למידה שלם. Uh, ומזה גם יש הבדל בין uh, מהו ידע, מהו מידע, מהי הבנה בכלל. עשיתי קורס uh, בקורונה שנקרא חינוך החשיבה. שזה קורס מהמם, אני ממליץ לכולם, אפשר למצוא אותו בקמפוס אייל. והקורס הזה מלמד אותך בעצם מהי חשיבה מיטבית, מה העקרונות של חשיבה מיטבית, או בעצם מגדיר לך ומפרק לך לפרטים לפרטי מהי הבנה. עכשיו אני אשאל אותך רותם, מהי הבנה? נראה שזה יהיה משהו מאוד אמורפי ומופשט להגיד, אבל, אבל לא, יש דברים מאוד מאוד מדויקים.
0: איזה יופי, וואו, תראה מה זה. בן אדם יושב פה, גיל מרן, ספורטאי, והוא מדבר איתי על איך הוא מבין דברים ואיך הוא חוקר. אגב, זו שיטת פומודורו, מה שאתה משתמש בה.
2: <אז> יכול להיות.
0: השיטה של הלמידה, של ה-25 <אז> דקות. יש
2: כזה, כן, <אז> עם העגבנייה <אז> וכאלה. <אז> <אז> <זה> זו שיטה שהיא יחסית <אז> מאוד <אז>
0: מומלצת, אני יכולה להגיד שלי הרבה פעמים מאוד עוזרת, אבל תראה מה זה, כמה חשוב לך שהגדילה האמיתית שלך, לצד הספורט, לצד הגוף, היא המיינד, היא החשיבה, לאן מדהים.
1: זה גם בדיוק מה שדיברנו עליו לפני זה, בסלון. אולי כבר פרסמנו את הפוסט, את, את הזה, לא, אני לא זוכר, אבל זה גם דיברנו על זה, כי אתה דיברת על זה שהמיינדסט, כל הראש, כל המנטליות, זה חלק גדול ממה שאתה היום בעולם הספורט לדוגמה, אבל זה גם חלק גדול ממה שאתה היום בעולם העסקים, וכל בן אדם, בן, איש עסקים, מנכ"ל, ספורטאי. המיינדסט מחובר לכל דבר בחיים, זאת אומרת זה, זה, זה דבר שלא נפרד וגם בגלל זה אנחנו חושבים שיש את החשיבות הזאת ללפתח מיינדסט או מנטליות של מנצחים כבר גם בגיל צעיר, כי לפתח משהו וגם לעבוד עליו לאורך זמן זה משהו שקודם כל דורש עבודה, ודבר שני, אם אין לך את זה ואתה רוצה להתחיל לפתח את זה אנחנו חושבים לפחות שככל שאתה מתבגר ומקבע איזושהי מנטליות, הרבה יותר קשה לשנות אותה מאשר שאתה עושה את זה בגיל מאוד מאוד צעיר. וגם בגלל זה אנחנו מדגישים את החשיבות הרבה פעמים לדור שלנו להתחיל המון המון דברים בחיים עכשיו, ולא לחכות 20-30-40 שנה. <אז> חושב שיש
2: <שזה אז> חשיבות <אז> מאוד גדולה. לגמרי, אני פחות אוהב את המילה מיינדסט של מנצחים, או דבר כזה, והקיבוע גם, לגמרי, אנחנו לא יכולים להתקבע, אבל... אם אני אגיד לך שאם אתה מתקבל על מיינדסט של צמיחה, אופה. אז בעצם אתה כל הזמן תהיה, ב... אתה תעבוד בלייעל את עצמך ולצמוח, ואז כאילו כביכול ניצחת. אני לא אוהב את ההגדרה הזאת מיינדסט של מנצחים, כי מנצח זה בעולם שלנו, בחברה שלנו, זה תמיד ביחס למשהו שהוא חיצוני, ובכל הכנות זה לא רלוונטי לשום דבר. יש איזה אמרה שאומרת, עץ יכול לצמוח עד שהוא לא יכול יותר. עכשיו, מי קובע שהוא לא יכול יותר? אף אחד. או שכורתים אותו, או שהוא מחדש את עצמו. אנחנו גם חלק מהטבע. אנחנו תמיד יכולים לצמוח, תמיד, תמיד, תמיד. בני 90 עדיין יכולים להכיל מידע חדש ולהשתפר במשהו. ותאמינו לי, כי, כי אחד מהמתאמנים הוותיקים שלי היה בן 96. Yeah. הוא היה טיל ולימד אותי המון המון דברים wow. שאפשר לעשות בכל גיל. וואו. Wow. <laughs> אז אני שירוש. חושב שמיינדסט של צמיחה, של הפריה אה, אישית, הוא מיינדסט הרבה יותר נכון מלהגיד מיינדסט של מנצחים. כי ברגע שאתה מתפתח בינך לבין עצמך... כמו שהראתם רק קודם, תחרות בינך לבין עצמך היא התחרות האמיתית. כי אם ביום ראשון הייתי גיל אחד, וביום חמישי אני גיל חמש, אני פי חמש טוב יותר ממה שהייתי בתחילת השבוע. וואו, זה תחרות, זה ניצחון אמיתי. כן.
0: לגמרי. וזה גם אומר שאני לא תלויה בתוצאות שלי, אלא תלויה בהתקדמות שלי. נכון. וזה ההבדל האמיתי בין לחיות חיים שהם שלווים, טובים, מתמקדת בטוב, לבין חיים שהם כל הזמן לאן לא הספקתי ולמה לא הגעתי ואיך לא הגעתי למה שהוא ואיך...
2: כן, יש לנו גם אה, המון אה, מופו, כאילו... אה, פומו, סליחה.
0: פיר אוף נסייה.
2: פיר אוף נסייה, כן. כאילו, במיוחד בתל אביב, אני חווה את זה כאילו מחברים שלי וזה, שלי. <laughs>
0: כל
2: הזמן כאילו, אוי, לא הייתי פה, אוי, וזה קרה, אוי, וזה קרה. ואני כאילו חושב לעצמי של... מה זה משנה, מה קרה בחוץ? מה, מה עשית פה בבית, בפנים? מה עשית? עבדת? השקעת? התאמצת? למדת? השתפרת? מה? ואנשים כאילו כל הזמן מחפשים את, ה... את הבחוץ, כי עולמם הפנימי לא מלא. ואני חושב שזה העבודה שצריך להתחיל איתה, לפתח עולם פנימי מאוד מאוד עשיר, כדי שכל הזמן יהיה לך במה להתעסק שהוא לא תלוי בחיצון.
0: לגמרי. אז לגמרי, לגמרי, והשאלה השנייה, שאולי כבר שכחתם, שהיא באמת המעניינת, ואני גם אגיד למה, כי אנחנו לא נוטים להתמקד בהרבה. אנחנו נוטים להתמקד במה צריך לעשות, ולבנות תוכנית פעולה, ודיברנו על כמה חשוב לבנות תוכנית, ולגזור אחורה, ואז מה זה אומר שאני צריכה לעשות היום, ולהתמיד, ו... אחלה, אבל מה? מה קורה ברגעים שאתה שומע לא, שאתה לא מצליח, ברגע הדרמטי שבו נפלת מהקוביות, ברגעים שבהם אתה במין לא בא לי לקום היום לעשות ספורט, לא בא לי. כאילו, מה קורה ברגעים האלו? זה... שהנפילה.
1: מה עובר לך בראש? קודם כל, חשוב לדעת מה בכלל
2: עובר לך בראש. מה קורה בראש? מה יש הבדל בין הדברים ששאלת לבין בין, בין מה אני אומר לעצמי כשאין לי כוח, ומה אני אומר לעצמי כשמשהו, כשאסון קרה. לצורך העניין, הקוביות זה אסון רציני. אז מה שקרה בקוביות זה שדבר ראשון, אם אין איזושהי תפיסה אמיתית, פנימית, חזקה אה, ומוחלטת לגבי זה שאתה יכול, לא משנה מה תגיד לעצמך, לא משנה מי יבוא איתך, זה לא יקרה. זאת אומרת שזה מתחיל מבפנים, הסנטר צריך להיות מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד אה, אה, יציב במה סף האמונות שלך, הפנימי. האם אתה מאמין שאתה יכול, האם אתה מאמין שאתה הכי טוב, האם אתה מאמין שזה קטן עליך? וככל שהדברים האלה יותר חזקים, האפשרות שלך לצאת מהאסונות האלה היא יותר גדולה. אז לצורך העניין, אני בתפיסה שלי, אני חושב שאני הכי טוב בתחום הזה בישראל. באמת, זה מה שאני חושב, לא משנה, ניצחתי, לא ניצחתי, ככה אני מאמין. אין, אין אדם שיכול לשנות את זה, כי אני חושב שזה ממש לא בקטע מתנשא, זה באמת בקטע של אמונה עצמית. אני מאוד מאוד ער ליכולות שלי, מאוד מאוד ער למידות שלי, והמודעות שלי היא בסף מאוד מאוד גבוה.
0: גם תוצאה לא תשנה את זה?
2: גם תוצאה לא תשנה את זה. כי... כי על התוצאות אני אף פעם לא יכול לשלוט, אבל אני יכול להיות ער לפוטנציאל שלי. במשך כמה זמן עברתי מנקודה א' לב', לת, לצורך העניין, ואני יכול לשלוט על מידת ההשקעה שלי בדרך. זאת אומרת שאם עשיתי כל מה שאני יכול בדרך שלי, ועדיין לא הגעתי, טיל. כי נתתי את ה-100% וה-100% שלי עדיין לא, השפיק, אני, עדיין לא הספיק, אני צריך לשפר את ה-100% שלי. זאת אומרת שהתוצאה היא לא תלויה. <אם> אני לא תלוי בתוצאה. ו- אז זה מתחיל שם, זה מתחיל בסף האמונה, וברגע שזה קרה, דבר ראשון זה שבר את עולמי, כי כמו שאמרתי, אני מאמין ש- שאני הטוב ביותר, ואז אני נופל על משהו שהוא... בייסיק. כן, כאילו השלבים אני הראשונים. אני עושה אותו מתוך שינה. כאילו, גם ספציפית את המכשול הזה, זה מכשול שעשיתי ב-2019 פעמיים, ועשיתי אותו בקלות, ובאימונים שלי עושה אותו בקלות, הכל טוב. ואז זה נופל עליו. וכבר ו... הפך, המוח שלי הפך להיות איזושהי מכונה אוטומטית משומנת שאומרת, טוב, אני נכשל, אני רוצה ללמוד. מה? למה נכשלתי? ובדרך כלל כשאני נכשל, אז יש תשובה לשאלה אה, למה. אה, והתשובה הזאת היא תמיד שיעור טוב, והיא תמיד מלמדת, ואני תמיד יכול להשתפר ממנה. ושם שנפלתי, לא היה. לא הבנתי למה נפלתי. תכננתי טוב, יצאתי עם הרגל הנכונה, הייתי סופר אה, בזון. למה? לא הייתה לי שאלה, לא הייתה לי שאלה, לא, לא הייתה לי תשובה. ו... ואתם ראיתם את זה עשרים דקות בטלוויזיה, זה היה כזה שעתיים וחצי, שלוש שעות שאני הולך בנמר, yeah. כזה הלוך ושור ולוך ושור right. וחושב 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 ולא, אין תשובה. ואז אמרו לי, אוקיי, זה טעות שלנו, באמת לא איפסנו את המסלול, יש פרוטוקול שהפורמט עובד על פיו, צריך לאפס את המסלול, לי לא איפסו. וברגע שאמרו לי את זה, <laughs> <laughs> המחשבה הראשונה הייתה זה... האם אתה יכול? האם אתה יכול לעשות את זה? מאוד מאוד מהר הגיעה התשובה, כן, פיזית אני יכול, עכשיו זה מאבק מנטלי. וברגע שאמרתי, אוקיי, פיזית אני יכול, אין פה משהו שלא זה, היה מאבק מנטלי שהמחסום בו היה פחד. אם אני נופל עכשיו, כנראה ש... שזה מה שינפץ לי את האמונה הפנימית הכל כך חזקה הזאת שאני הכי טוב. כי לא רק שנפלתי פעם אחת, נפלתי פעם שנייה. זה לא משנה מה הנסיבות, זה, זה משנה שנפלתי פעם שנייה. ובאמת הייתה, היה, היה ויכוחים כאלה בין המחשבות של כזה, אתה יכול לעשות את זה, אבל אם תיפול אז מה יקרה? כזה. ו, ואמרתי לעצמי שפשוט אין סיבה שאני אפול. אין, אין, כאילו, זה לא נכון לחשוב על זה שאני אפול, כי אני כל כך מאמין בעצמי ואני כל כך ער למה אני מסוגל לעשות, שפשוט אמרתי, אני עושה את זה. ויותר מזה, והבנפיט הגדול ביותר של זה, זה היה זה שהחלטתי להתמודד עכשיו עם הפחד, כי אמרתי לעצמי שאוקיי... טיפול, וזה ה-Worst case scenario, תיפול, לא תקום מהמיטה כזה חצי שנה, תהיה בדיכאון, סבבה, yeah. אבל <laughs> זה יהיה הרבה יותר נורא אם היית נשאר ב-אם. אם הייתי עושה את זה, אם הייתי מקבל את ההזדמנות השנייה, אם הייתי מצליח, אני לא אביא אם-אם. בכלל, בכלל, בכלל. כל שיחה שאומרים לי אם ואם ואם, לא מעניין אותי, לא רלוונטי, זה לא מציאותי, זה לא נכון. ו... החלטתי למחוק את האים הזה ולהתמודד, ועכשיו יש לי את זה ברבד המציאות של לא היה זה מה שקרה, זה עובדה, זה מוכח, זה קיים. וזה מה שגרם לי ללכת לשם, הרצון להוריד את זה למציאות ולא להישאר באים.
0: אתה גם הוכחת ברגע הזה, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שקרה בעיניי כמאמנת, זה כמאמנת מנטלית וכל העולם של האימון האישי וההתפתחות, שהדבר הכי גדול שהוכחת ברגע הזה זה שניצחת את המנטליות. את mm-hmm. המנטליות של מה יקרה אם אני אפסיד, ואת המנטליות של רגע מסתכלים עליי, כמו שלכולנו עובר, כשאנחנו מציגים מצגת בעבודה, כשאנחנו ניגשים בחיים. למבחן, כשאנחנו, כל דבר. Mm-hmm. ואתה ניצחת את זה יותר מאשר את האספקט הפיזי. יותר mm-hmm. מאשר את הפיזיות, אתה הוכחת כמה אתה ווינר אמיתי, כמה אתה מנצח את עצמך, כמה אתה מתעלם מעל לפחדים ולקשיים, כי אתה הרגע נפלת. זה לא שאמרו לך בוא תנסה מחר.
2: Mm-hmm. כאילו בוא
0: תתאפס על עצמך, שאתה, אחרי שישנת טוב, אמרו לך, עכשיו, מהכישלון, בוא תצא עוד פעם. כן. חזרתי
2: בדיוק... מהמתים, ככה השותף שלי אמר, וואי, וואי, חזרו <laughs> מהמתים היום. לגמרי. <laughs> כמו
0: <מושג> שכשבן אדם <laughs> עושה תאונה בכביש, ומה אומרים לו? <laughs> אחרי <laughs> תאונה. חזרת מהמתים? תעלה לכביש. אחרי <laughs> תאונה. <laughs> אל תיקח חצי שנה דיכאון בבית, אלא תעלה לכביש. אז זה בדיוק זה, שאני חושבת שזו היכולת האמיתית.
2: של אנשים שרוצים להתפתח ולגדול ולצאת מזה. أنا, אני חושב שאנחנו הם, הבוחרים בהאם טראומה אה, תיווצר אצלנו או לא. כי כנראה שאם לא הייתי הולך על זה, הייתה נוצרת אצלי טראומה. <ח> <ח> זה קרה, אני לא יכול להתמודד עם זה יותר. אה, וזה קורה הרבה מרעיונות עבודה, שקיבלנו לא, 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 והפסקנו ללכת לרעיונות עבודה כי... אני לא נכון. רוצה לסבול את זה יותר, אני לא מסוגל, לבין uh, מי שאומר, אוקיי, אז מה? אני אתמודד עם זה עכשיו כדי שלא יהיה לי שום חסם. Mm-hmm. ואני חושב שאנחנו אלה שבוחרים האם להתמודד או לא.
1: עכשיו, עוד מה שרציתי לשאול אותך זה, כשראיתי אותך עושה את המסלול ועושה את כל הקטע הזה של הספורט, ואיך שאתה מדבר על זה, רואים שאתה אוהב לעשות את מה שאתה עושה. כאילו באמת, אפשר, בדיוק אני ורותם מדברים על זה שאנחנו מראיינים פה אנשים, ראיינו בפרק הקודם, אה, בחור שעושה תכנון פיננסי, קוראים לו הראל. הוא כאילו מדבר ואתה, ואני מסתכל עליו אומר לו, תקשיב, פשוט, אתה מדבר על זה, אתה רואים שאתה אוהב לעשות מה שאתה עושה. ואחד הדברים שהדור שלנו מאוד מתחבט בו, והוא נמצא צומת כזאת של איך אני יודע מה אני אוהב לעשות. איך אני יודע כאילו למצוא את הדבר הזה שיגרום לי לקום בבוקר ב- ב- בחיוך? את התשוקה. את התשוקה הזאת. איך מוצאים את איך זה? מוצאים, איך, איך, איך אתה חושב שיהיה נכון לאיזשהו וייניק ממוצע? לאיזשהו משהו התחלתי? לאיך אני בכלל מתחיל למצוא, איך אני בכלל יודע מה התשוקות שלי? איך אני יודע מה התשוקה שלי?
2: זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, ויש אנשים שבורחו בזה בגיל מאוד מאוד צעיר. ויש אנשים שבורחו בזה uh, בגיל קצת יותר מחר, ויש אנשים שלא מוצאים את זה במהלך חיים שלמים. כן. Um, אני אישית מצאתי את זה רק בגיל 20, כן? Um, אני חושב שזה מתחיל, אחד, ב... בהבנה שצריך לנסות. דבר ראשון, צריך לנסות. ילך, ילך, לא ילך, לא ילך, אבל אם לא ננסה, לא נדע. דבר שני זה שאפשר להציב לעצמך כל מיני שאלות מונחות. איך אני רוצה להרגיש ביום יום שלי? אה, איזה תחומים מעניינים אותי? זה יכול להיות שלוש, זה יכול להיות חמש. אה, מה אני רוצה, אה, באיזה סוג של אתגר אני רוצה להיות? אני רוצה להיות באתגר פיזי, אני רוצה להיות באתגר מחשבתי. מה יגרום לי לצמוח? מה יגרום לי להוציא עצמי מאזור הנוחות? בדרך כלל אנשים ש... שאין להם אתגר או אין להם איזשהו צורך ברעיון יצירתי או בלהוציא מעצמם יותר, הם נובלים וקמלים לאט לאט. אז זו גם שאלה חשובה שצריך למצוא, ואפשר גם להיכנס לזה מבחינת כישרונות. זאת אומרת, לשאול את ההורים. במה הייתי טוב כשהייתי קטן? מה אהבתי לעשות כשהייתי קטן? בדרך כלל הדברים האלה מאוד מאוד מובהקים. היה לצורך העניין ששאלתי את אמא שלי, אמרה לי, כן, עשית גלגלון בגיל שנתיים. כשהיית מטפס וקופץ מכל דבר, פתחת את הסנטר חמש פעמים, כאילו, רק בגיל שלוש, כי נפלת מעצים.
0: אתה מבין זאת המופרע, מטורלל, קופץ, פרקוריסט, מבניין לבניין בגיל ארבע.
2: כן, כזה. אז תמיד ההורים ידעו לעזור בהכוונה הזאת. ושוב, אני שוב אומר, לא צריך להיות משהו מאוד ממוקד, יש אנשים שבורחו בזה, יש אנשים שפחות, אבל כן צריכים להיות קווים מנחים, על ידי שאלת שאלות. ויש ספר שנקרא עכשיו גלה את חוזקותיך, ספר שקשור למחקר מאוד מאוד נחמד של גלופ, ובספר הזה בעצם מראים לך את התמות, איזה סוגי חוזקות יש ואיך לגלות אותן, ויש שם פרק שלם שמקשר אותן לכישרונות הטבעיים שלך ואיך לפתח את הכישרון או בכלל איך למצוא אותו. זאת אומרת שיש ארבע שלבים למציאת כישרון, אחד זה תגובה ספונטנית, זאת אומרת איזשהו ידע שלא ידעת שקיים אצלך ותפעלת איזשהו אירוע שקשור לסיטואציה, השני זה יכולת למידה מהירה, זאת אומרת שאת התחום ואת העולם תוכן הזה אתה לומד ומכיל ומבין הרבה יותר מהר מעולמות תוכן אחרים, השלישי זה כמיהה. זאת אומרת, איזשהו דחף פנימי שדוחף אותך לעסוק בדבר הזה. הרבה ציירים, לצורך העניין, כשהיה להם משעמם, הם היו מוצאים את עצמם עם עט ונייר ופשוט מציירים. או אנשים אחרים שסתם התחילו לדפוק על דברים ולייצר מקצבים. זה איזשהו משהו שאנחנו לא ערים אליו, אבל הוא יוצא מתוכנו. והרביעי זה סיפוק, יש איזושהי תחושה של מימוש עצמי, שאתה מרגיש אותה. Uh, והיא ממלאה אותך מבפנים כשאתה עוסק בעולם תוכן הזה. Uh, אז אני חושב שהשאלות האלה, uh, לשאול את עצמכם, זה משהו שיוכל לכוון אתכם, או אפילו לייצר קווים מנחים, שזה אחלה דרך להתחיל משם.
0: לגמרי, ולהמשיך כל הזמן. אני תמיד אומרת שמי שעדיין אין לו את זה, זה בסדר. השאלה אם אתה נותן לזה, כמו שאמרת, לנבול, ופשוט להגיד, טוב, אין לי את זה, אז אין לי את זה, או לפחות שכל יום אתה עושה קצת כדי להתקרב.
2: אני חושב שלכל אחד יש את זה, זה פשוט לפעמים... לאדם אחד זה ידרוש שנה לגלות <אח> את זה, ולאדם אחר זה ידרוש עשר שנים, אבל לכולם יש את זה, ואני חושב שהגענו לחיים האלה בשביל לעשות את הדברים שעושים לנו הכי טוב. ואם אנחנו בדרך מוותרים על זה, אז לא מגיע לנו את המתנה הזאת שנקראת החיים. באמת.
0: אז קודם כל נגיד שתענוג ללמוד ממך, גיל. ממש תענוג. לא מובן מאליו בכלל שספורטאי אה, בסדר גודל שלך, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה, חבר'ה, הנינג'ה זה ענף בישראל לכל דבר ועניין. אמת. אה, ואתה לגמרי מהבכירים בענף, אה, אז ככה שזה תענוג לראות בן אדם כמוך שמדבר ככה על הספרים, ועל המאמרים, ועל הידע, ועל מנטליות של צמיחה. אני חושבת שזה סופר לא מובן מאליו, וגם ככה... זה כך. תענוג
1: לראות את העומק, נכון. אני חייב לומר, זה תענוג לראות את העומק כשאתה מסתכל <laughs> כאילו, יופי, אתה יודע, יודע את וזה, ה... וזה. אחר... אתה אומר, זה רק ה... אתה יודע, זה, זה רק הבחוץ.
0: <קרחון> כן. קצה הקרחון.
1: זה ממש, קצה הקרחון, העולם שלך הוא עולם, העולם המנטלי שלך הוא עולם ומלואו, שאנשים פשוט לא רואים רק את הקצה בטלוויזיה, וזה
2: מטורף כמה הוא עמוק. ספציפית בנינג'ה, התחום הזה, הרבד המנטלי בו הוא כל כך ענק, כי לא רק שאתה מתמודד עם... עם טלוויזיה ומצלמות וקהל ואתה יודע, תדמיתית, איך אתה תצטייר. אלא בנינג'ה, ברמה פיזית, אתה מתמודד עם מכשולים שהם מאוד מאוד מאתגרים פיזית. כן. את ה- האם אני מסוגל בכלל פיזית לעשות את זה או לא. שפה גם הרבד המנטלי נכנס. עכשיו יש לך קפיצה של שלוש מטר, אתה צריך להיות כאילו מאוד מאוד... בטוח אמונתי, אם לא עשית את זה בעבר, שאתה הולך לתפוס את האחיזה הזאת. ובנינג'ה יש עיקרון שאנחנו קוראים לו עיקרון ההפלשה. להפליא שזה אומר לעשות מכשול בפעם הראשונה שראית אותו. לא, לא התאמנת עליו, לא נגעת בו. זה לא עכשיו אה, אה, התעמלות מכשירים שאתה מכיר את הטבעות ואת הברים, זה משהו חדש לגמרי ואתה צריך לדעת איך אתה עושה אותו. וזה רבד מנטלי מאוד 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 עמוק ומאוד מאוד מאתגר לעבוד עליו. אז
0: זה מדהים לראות את כל הלמטה של הקרחון וכמה חשוב להכיר את הלמטה הזה ולא רק את הקצה. לחלוטין. ורצינו לשאול אותך ככה, עכשיו מאזינים לנו כל מיני אנשים mm-hmm. מדור הוואי, שזה גילאי 20 עד 40 בערך, ויכול להיות שחלקם, הפרק הזה פוגש אותם כשהם בחל"ת, או כשהם אחרי איזשהו, לא יודעת, אחרי איזשהו הפסד משמעותי. כי אולי, כישלון אולי, במשהו. או כל דבר בסגנון כזה, או ירידה בעסק, או, או הרצון לצאת ל... Mayor... כל מיני דברים כאלה. מה היית ממליץ לעשות, ומה לדעתך הם השלבים שניתן לעשות בעת הנפילה המשמעותית שאנחנו חווים, כדי לא להיכנס בדיוק למה שאמרת, לחצי שנה דיכאון, בהנחה והיית נופל? כאילו, מה לדעתך העשה? יש עשה ואל תעשה, אנחנו מתמקדים בעשה. מה לדעתך השניים, שלושה דברים שאפשר לעשות במצב כזה?
2: דבר ראשון, להאמין. בזה שאין כישלונות, רק שיעורים, אין הפסדים, רק הזדמנויות. אה, וברגע שהתחלת משהו והוא לא הלך, אתה לא מתחיל מאפס, אתה מתחיל מניסיון. אה, שזה פקטורים מאוד 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 חשובים, כי ברגע שכבר יצאת לדרך, גם אם נתקעת באבן או בקיר ענק שאתה לא יכול לעבור, עדיין יש לך את הניסיון של, של הקיר הזה, אתה לא מתחיל מאפס. ואנשים לא זוכרים את זה, חושבים שהם כל הזמן, אוקיי, לא הצלחתי, אני שוב מתחיל מאפס ושוב להתחיל מחדש. ו... וקחו כאילו, אתם יודעים, את מייקל ג'ורדן או את מוחמד עלי, או אנשים כאילו שבאמת יצרו ליגה משלהם, ברבד המנטלי אני מדבר, שכאילו, הכמות ניסיונות שלהם, רק הניסיונות, לא ההצלחות, רק הכמות ניסיונות שלהם הייתה שווה להצלחות של אנשים. זאת אומרת שהם נכשלו באותו היחס שאנשים הצליחו. זאת אומרת שזה כמעט פי שתיים או פי שלוש או פי, לא יודע, 700 אפילו, רק בא לנסוש. מטורף,
0: חוק המספרים הגדולים. כן. מטורף.
2: אז אדם שינשא אלף פעמים, תמיד יהיה לו פער ויתרון על אדם שינשא מאה פעמים. ואם, ב... כמו שאמרתי קודם, אם ביום א' אתה אדם שניסה את ה פעמים, תהפוך את עצמך ביום חמישי, ביום ה, להיות האדם שניסה אלף פעמים. כנראה שבשלב מסוים אתה תצליח. אני אוהב להגיד למתאמנים שלי לצורך העניין, אה, יחסיות. כאילו איינשטיין המציא את הדבר הזה, שזה מהמם, לי זה עוזר מאוד. אה, שלצורך העניין, אם אני אגיד לך עכשיו רותם, תבני לי בית בשנה. תגידי לעצמך, מה? איפה? איך אני אשיג? אני לא יודעת? אני לא זה? ואז אני אומר לך, רותם, תבני לי בית בשלוש שנים. ואז, אוקיי, זה מתחיל להיות, אוקיי, אולי אני אתחיל כבר, אני קצת דברים, אולי אני קצת אבין איך לעשות, ואז אני אומר לך, רותם, תבני לי בית בעשור. כנראה שכשאני אגיד לך, תבני לי בית בעשור, זה לא יישמע לך כל כך מפחיד, זה לא יישמע לך כל כך רע, זה יישמע לך אפילו סופר אפשרי. עכשיו, אני אשכרה מבקש ממך בית. <laughs> ליטרלי, לקחת את הטיח, לקחת את הבטון ולבנות בית בעשר שנים, זה פתאום היחסיות הזאת מגמדת את התוצאה. Uh, ואם מסתכלים על הדברים ככה, אז מאוד מאוד קל ומאוד מאוד לא מפחיד לעשות אותם. דרך אגב אומרים, תסתכלו על, ה... על הצעדים הקטנים, עכשיו אני אומר, כן, אחלה, תסתכלו על הצעדים הקטנים שאתם יכולים לעשות, הצעד הכי פשוט והכי קטן שאתם יכולים לעשות, בדרך. אבל... כשאתם קובעים לעצמכם מטרה, או כשאתם קובעים לעצמכם יד, אז תסתכלו על, על מה הטווח הגדול שאתם יכולים להשיג אותו, ולא מה הטווח הקטן. ופתאום זה לא ייראה כל כך גדול. אם אני רוצה עכשיו אה, לשנות מערכת החינוך בישראל, ואני אומר לעצמי, טוב, אני אעשה את זה בשלוש שנים, פאק נו, אין מצב. <laughs> אבל אם אני אומר לעצמי, אוקיי, בדור שלם אני אשנה את מערכת החינוך, זה פתאום לא נשמע כל כך יומרני, או כל כך בלתי <laughs> אפשרי.
0: יא גיל, זה חלום שיש
2: לך? מטרה כן, שיש לך?
0: כן, בטח. וואו.
2: אחרי שאני אנצח, אני אשנה את מערכת החינוך בישראל.
0: איזה אחרי. איש חזון. והוא גם, גם אומר, אחרי שאני אנצח. דיברנו בפרק <תיבל> הקודם על המנטליות, כמה חשוב, לאיך אני מדבר עם עצמי. איזה מילי, מילים, אני בוחרת להגיד בקול רם? כמובן, כתוצאה מהמחשבות שלי.
2: אה, בטח. אבל אנשים, כשאני אנצח, לא אם. אנשים מלקים את עצמם... המון, המון. המון. יותר מדי, וזה אחד ה... מפלצות הכי גדולות שאנחנו uh, מאכילים בעצמנו. Uh, בדיוק היה לי שיחה על זה עם חבר טוב, שהוא כאילו מרגיש מאוד מאוד שהוא משקר לעצמו וזה, ברגע שהוא אומר לעצמו שהוא טוב, או משהו כזה. Uh, עכשיו, אמרתי לו שלא משנה גם אם הוא מרגיש איזה שקר, גם הוא לא, הוא צריך כל הזמן להזין את עצמו בחיוביות ובהעלאה עצמית. הוא צריך להרים את עצמו, לא משנה מה קורה. כל היום, לפחות חמש, שש, שבע, שמונה, עשר פעמים ביום, להחמיא לעצמך, להרים משהו. כי ברגע שעושים את זה, אנחנו מייצרים איזשהו כדור שלג של חיוביות פנימי אצלנו. ואצל רוב האנשים הכדור שלג הזה כיום הוא שלילי. נכון. בדיוק.
0: זה כמו שכשאני מסיימת, אני מתאמנת למרוץ, סיפרתי את זה בפרק הקודם. נורץ, אתה יודע, קטן, לא בשמיים לעומתך, אבל כל קילומטר שאני מסיימת, המד הזה אומר לי, נו, הוא אומר לי כמה סיימתי וממוצע לקילומטר, ולא משנה מה הממוצע לקילומטר, אמרת כל הכבוד לי, ככה, בקול רם. מסיימת קילומטר, כל הכבוד לי.
2: מה, זה נפלא.
0: וזה מה זה מעודד אותי לקילומטר הבא?
2: זה נפלא, זה נפלא. היופי זה אצל אתלטים, או לא אצל אתלטים, גם אצל אנשי עסקים האמת. אני פשוט מתחיל לחוות את העולם הזה ממש בגלים גדולים, זה שכאילו אין אף אחד בחדר ואתה עדיין צריך שמישהו ימחא לך כפיים, אז תמחא כפיים לעצמך.
1: לגמרי,
0: וואו, לגמרי.
2: אני עושה את זה הרבה. כן, וזה מעולה. זה הכי טוב שיש. כן, זה מביך,
0: אבל זה כיף. כן, אבל
1: זה מצחיק, אני חווה זה הרבה ממך. כן, אמרתי לה, ווואלה, כל הכבוד לי, ואני כזה יותר בטלפון, נכון, כל הכבוד לך, נכון, כל הכבוד לך. נכון, תגידי, תמשיכי.
0: אני באמת מאמינה בזה, תקשיבו, זה מייצר גלגל, זה בדיוק מה שגיל אמר אחד לאחד, ואני ושי צוחקים על זה הרבה שאני אומרת את זה, וזה סופר, זה uh, סופר מקדם. זה סופר
1: חשוב, וזה, וזה משהו שאני גם צריך ללמוד ממך הרבה, כי את כן עושה את זה. וזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שתמיד, אנחנו גם לוקחים את זה לעולם ההשקעות כמובן, שתמיד אנשים אומרים, ומה יקרה אם אני אפסיד, ומה יקרה אם לא, ומה, ורגע, למה לא לדבר לא, לא על הפוך, כאילו כן, אני, כשאני אצליח, וכל הזמן גם לחשוב במחשבות, שזה הולך ללמד אותי, תמיד לחשוב על הדברים הטובים שזה נותן תמיד לפרגן לעצמי. כל הכבוד לי שהכנסתי את השקל הראשון להשקעה, אחרי ש שנה פחדתי. כל הכבוד, היא לא משנה מה היה הסוף. הרי יש גם דברים שלנו שליטה בהם, אם אתה שם את הכסף במניה. לפעמים אין לך שליטה במשהו כזה, אבל כל הכבוד לי שעשיתי את זה, והפרגון העצמי הזה, ולהרים לעצמך שצריך בכל דבר בחיים, זה כל כך כל כך חשוב. בדיוק כדי לצאת מהמקום הזה של הלא, לא, 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 למה לא, למה להוריד, ולהפך להרים לעצמי, כל הזמן להרים ולעבוד על הראש, כל הזמן לחזק את עצמי. אני חושב שזה כלי מטורף לדור שלנו, מטורף. לכל אחד, לא רק לדור שלנו כמובן. <laughs> מי שפה לא דובר דור הוואי, שגם יעשה את זה. זה, זה
2: המון נובע מאהבה, זאת אומרת שלאנשים קצת קשה לאהוב את עצמם, כי הם... כמו שאמרנו בהתחלה תלויים בתואר שלהם, במעמד שלהם, בכמה כסף הם מכניסים בכל יושב, וברגע שזה לא עומד באיזשהו סטנדרט חברתי מסוים, הם אומרים, אני לא טוב מספיק. ופה האהבה, הדימוי וההערכה העצמית יורדת לאט, 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 ואנשים בני 28, בני 27, בני 25, מוצאים את עצמם בהלקאה יומיומית על זה ש... הם בסך הכל צריכים לאהוב את עצמם, וזה בסדר, כאילו, שהם לא מצאו את החלום שלהם, שהם לא מכניסים את השלושים אלף שקל בחודש, הם... זה בסדר, אבל זה ישתנה כש... כאשר תתחילו כן לתמוך בעצמכם, וכן לאהוב את עצמכם, וכן לפרגן לעצמכם, כי יש בכם ערך, בסוף היום אתם אלה שהגעתם לעולם מתוך ארבע מאות טריליון ומשהו זרעים אחרים, כן? אז כאילו, יש בכם משהו. זה שלא מצאתם אותו עדיין לא אומר שהוא לא קיים. הרבה דברים במציאות שלנו אה, שהם קיימים במציאות שלנו והם מוכחים. אפשר לדבר בשיחה אחרת על מה זה בעצם מוכחה, אבל נגיד שהוכיחו אה, לנו שיש אה, גלים שאנחנו לא רואים, יש כוחות מגנטיים, יש משהו קיצ' של כלבים שאנחנו לא יכולים לשמוע את הדציבלים והם כן. אז, אז הדברים האלה קיימים, אז אתם צריכים לה, להבין ופשוט אה, לפרגן לעצמכם, כי אתם בעלי ערך.
1: לגמרי. טוב, אז אני יותר מרוצה להודות לך, לגיל מרנס, שהגעת ושיתפת אותנו בכל כך הרבה דברים שלא רואים, לא רואים מעבר למסך, לא, לא רואים על המסך, באמת. כאילו, אני הופתעתי מהשיחה הזאת ברמ, ברמות. איזה ו- כיף. ו- <laughs> לך שבאת. ואני חושב שנתת כל כך הרבה כלים מעניינים ודרכי חשיבה לדור שלנו. במיוחד לאנשים שצריכים את הבוסט הזה של האנרגיה, שנמצאים במקומות נמוכים, וגם באופן כללי. ההשראה. ההשראה, לגמרי השראה. השראה. ואני וואו.
0: חייבת להגיד שדיברנו על זה גם uh, לפני הפרק, יש משהו בגיל, אתם לא מסתכלים עליו כאן כי אתם לא יכולים לראות, אבל uh, יש משהו בצניעות ובענווה לצד גאווה מאוד גדולה, והאמונה הבלתי נגמרת בעצמך והאהבה העצמית, שהיא כל כך מאוזנת, הצד של הענווה והצניעות אל מול אהבה וגאווה, שהרבה ואצלך זה פשוט דוגמה ומופת לאיזון מדויק אה, של פשוט בריאות, בריאות הנפש.
2: איזה אה, כיף, תודה רבה. אז
0: מדהים, זה, תדע לך שזה קורן. אה, לדעתי זה קורן גם מהמסך, ופה בכלל, אז ככה לחוות בן אדם כזה שהוא, הוא, הוא הדבר, הוא לא משחק אותה, אלא הוא walk the talk, הוא גם הדבר בנפש וגם הדבר בחוץ, במסך כספורטאי עילית, אז תענוג גדול.
2: תודה רבה, נהניתי אה... איתכם מאוד.
0: איזה כיף. אז גיל, משהו אחרון שאתה רוצה להגיד אולי למאזינים שלנו? Ee,
2: בוודאי. לווייניקים. Ee, ווייניקים יקרים. Ee, כנראה שמסתבר שאני חלק מכם עכשיו, <laughs> גיליתי את זה הוא היום. הוא יבוא לקהילה, והוא יענה על השאלות שלכם, והוא
0: יבוא למיטאפים <laughs> המגניבים בתל אביב. <Ee,
2: laughs> אני רוצה להגיד שאני מזוהה עם המילה עוצמות. Ee, כי זה משהו נכון, אשתג עוצמות. אם אתם רוצים להזמין חולצה, אתם מוזמנים. אז מה שאני בעצם מנסה להעביר במסרים שלי, גם היום בפודקאסט הזה וגם בדברים שאני מדבר עליהם ביום-יום, זה שאנחנו מתקיימים על ידי העוצמות הפנימיות שלנו, הן לא עוצמות חיצוניות, זה שאני מרים 100 קילו בלחיצת חזה, או זה שאני יכול לרדת על מישהו חלש ממני. זה ממש לא עושה אותי כוחני, זה ממש לא עושה אותי אה, חזק, יפה יותר, חכם יותר, מוצלח יותר. אלא לכל אדם יש את העוצמות הפנימיות שלו, וברגע שנדע להעריך את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו, העוצמות האלה פשוט יתפרצו ויצאו החוצה. וזה משהו שאני חושב שכל אדם צריך לזכור בעצמו שהן קיימות בו. וזה הדבר הכי חזק שיש לכם, וזה הכלי הכי חזק שיש לכם, לא משנה כמה את יפה, לא משנה כמה אתה יפה. לא משנה כמה כסף אתה מכניס, לא משנה כמה כסף את מכניסה, העוצמות האמיתיות שלכם מגיעות מבפנים על ידי הערך הייחודי שקיים אצלכם. אז uh, תאמינו בזה ותתחילו לפתח את זה, זה שלכם.
0: איזה כיף. תענוג, השראה, מודל, נעמה. מוטיבציה, כיף גדול באמת לראות אותך על וגם כאן איתנו. אז תודה לכם, תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שפשוט החלטתם עכשיו להתפתח אישית וכלכלית. ואם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים, תייגו אותנו באינסטגרם, בפייסבוק. רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים יותר עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר בני ובנות דור הוואי. נתראה בצמד הפרקים הבאים בנושא הלוואות חברתיות עם מנכ"ל B2B. אלון כץ. אה, אלון כץ, יהיה לנו גם כן מטורף, ותמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.